0: Padre, que que bendigas esta reunión y que sea de fruto y de bendición para nuestros días. En nombre de Jesús. Amén. Salmo 54. Para el director del coro con instrumentos de cuerda, masquil de David, cuando los cifeos vinieron y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido entre nosotros? Entonces este es un salmo, una vez más, que David escribe. Es un salmo de David, masquil de David. Y luego vemos que es para el director del coro, es decir, es algo que ha escrito David, no solo es algo que experimentó David, no es algo solo que sintió David, no es algo que David sintió algunas palabras, algunas emociones y quiso ponerlas por escrito pero Él quiso, eh, por la dirección del Espíritu Santo, escribir algo que pudiera ser proclamado en el templo. Por supuesto, en los días de David todavía no estaba construido el templo, pues estaba el tabernáculo y el santuario, por eso, donde podía la gente reunirse, ofrecer sacrificios y exaltar el nombre de Dios. Entonces vemos de que la idea, el propósito, es que se proclame y esta es palabra inspirada de Dios no la palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, aprender, corregir e instruir de justicia en otras palabras David está escribiendo esto para nuestra instrucción y la palabra masquil quiere decir salmo contemplativo o salmo didáctico didáctico es decir algo para aprender algo que nos enseña. y contemplativo para meditar, considerar o en otras palabras una vez más la palabra es para que nosotros veamos cómo se aplica a nuestras vidas qué lección tiene para nosotros qué advertencia tiene qué palabra de corrección qué palabra de instrucción qué palabra de ánimo qué palabra de desánimo porque si tú vas en el camino equivocado te va a desanimar a que vayas en ese camino o si estás abrigando algunas emociones que no debes de abrigar te va a desanimar que hagas esas cosas y te va a animar, por eso es, Entonces, es escrito con ese propósito y vemos que dice que con instrumentos de cuerda en otras palabras, los instrumentos musicales son muy apropiados en un lugar para alabar y adorar al Señor no puedes decir, bueno, eso es es secular porque lo usan los mariachis y lo usan el trío Los Panchos y lo usa Medio Mundo no, pero tú lo usas para glorificar al Señor entonces, eh, para el director del coro con instrumentos de cuerda Masquil de David Una vez más, el propósito es que entendamos. Y cuando vamos a leer esto, dice que es cuando los sifeos vinieron y dijeron a Saúl, no está David escondido entre nosotros. Y vamos a ver ese trasfondo. Vamos a leer ese pasaje de la Escritura que vivió David, que sufrió David y que motivó que escribiera esto. Basta decir por el momento, que era un momento donde David está siendo perseguido y su vida está en el hilo de la muerte que puede morir puede decir, está amenazado seriamente y y el Espíritu Santo mueve a David a escribir esto con qué propósito para enseñarnos que David era un hombre entregado a Dios fue un hombre perseguido un hombre que buscaba a Dios cuando los filisteos estaban encima retando al pueblo de Israel David fue este jovencito de 13, 14 años diciendo ¿quién es este filisteo incircunciso para insultar a los ejércitos del Dios viviente, ¿verdad? Es decir, vemos el corazón de David, un hombre que desde su juventud estaba apasionado por Dios, no le tocaran a su Dios, y Israel era el pueblo de Dios, y Israel no tenía por qué ser derrotado si era el pueblo de Dios y si Dios era fiel. Entonces ese era el corazón de David. Pero nos enseña, pues, este salmo, que aún un hombre así, que no fue perfecto, eso me, 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 me anima mucho. David no fue un hombre perfecto. David mintió, David cometió posteriormente adulterio, pero su corazón era seguir al Señor. Abraham no fue un hombre perfecto, Abraham llegó a mentir, llegó a arriesgar a su esposa en un momento determinado. Pero un hombre que cuando el Señor le dijo, deja tu tierra, ve a donde yo te digo, creyó y arrancó. Jacob no fue un hombre perfecto, sin embargo llegó a ser un hombre que puso su confianza en el Señor. Entonces vemos acá que nos dice la palabra que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a ser perseguidos. Eso nos lo dice Pablo en 2 Timoteo 3,16. Pablo nos advierte que va a haber persecución para los que quieran vivir piadosamente. No importa en dónde estés. En 1 Corintios 10,13 nos dice Pablo: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seas tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistir la primera gorita diez trece. ¿Por qué? Porque tú tal vez puedes sentir persecución y si no, esto no lo aguanto, esto, esto. Mira la historia de David y vamos a leer la experiencia que tuvo David en este salmo para que tú digas si puedes aguantar... porque los hombres de Dios... las mujeres de Dios... van a sufrir persecución... van a sufrir seriamente... va a haber ataques... van a haber... animosidad contra ti... si buscas al Señor... eso es una profesa del Señor... en Hebreos 12... versículo 3... dice el autor... considerad pues... a aquel... que soportó... tal hostilidad... de los pecadores... contra sí mismo... para que no os canséis... ni os desaniméis... en vuestro corazón... Cuando tú te sientes agotado por la lucha que el enemigo te está dando, cuando tú te sientes hostigado, como quien dice, ya no, yo voy a tirar la toalla, el Señor dice, considera aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canseñen os desaniméis en vuestro corazón. Pero antes de decir esto, nos da el ejemplo de hombres de fe, que no eran Jesucristo, porque ahora, en el versículo que está hablando de Jesús, pero antes nos ha hablado de hombres ya que no eran perfectos, pero que no pusieron sus ojos en lo temporal, pero en algún momento lo pusieron en lo eterno, y en las cosas de Dios. Y dentro de ellos está David. En el versículo 32 del capítulo 11 dice, ¿Y ¿qué más diré? El tiempo me faltaría para contar de Gedeón. ¿Qué es lo que hizo Gedeón? Destruyó el ídolo de su papá, que era un hombre importante en la zona y destruyó ese ídolo y no tuvo bueno, tuvo temor y por eso lo hizo de noche pero fue valiente y puso al Señor por encima de las demás cosas fue un hombre que tuvo fe en las cosas de Dios Barak, Sansón Sansón fue un hombre que tuvo el poder de Dios y sin embargo por su carnalidad le falló al Señor pero al final estuvo dispuesto hasta dar su vida con tal de pelear la última batalla por el Señor Y destruyó más en ese evento en el que murió él, a más filisteos cuando eh, murió ahí que en toda su vida. Y David que había fallado, pero vemos que fue un hombre que es exaltado acá, honrado acá como un hombre de fe. Y Samuel, Samuel sufrió. Samuel fue un hombre que amaba al Señor desde su niñez. Sus hijos no, no honraron a Dios, imagino que había sido un gran dolor para su corazón a pesar que fue un gran hombre de Dios Samuel y luego vemos también uh, que el pueblo dijo tenemos un líder cuando Israel era una teocracia Dios era la cabeza de ese pueblo y se un líder como los reyes como las ciudades y los países que nos rodean las naciones que nos rodean que tienen su rey de carne y hueso y, se, y, y Samuel se irritó y el señor le dice no te irrites que no te están rechazando a ti me están rechazando a mí y le vamos a dar un rey y esto es lo que va a pasar y les advirtió lo que iba a pasar pero eran hombres de Dios imperfectos y todo pero eran hombres de Dios y luego dice que por la fe conquistaron reinos hicieron justicia, obtuvieron promesas cerraron boca de leones apagaron la violencia del fuego escaparon del filo de la espada siendo débiles, fueron hechos fuertes se hicieron poderosos en la guerra eran hombres que habían sido débiles pero fueron hechos fuertes vamos a ver que David en algunos momentos fue débil pero Dios lo fortaleció Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Entonces, estas cosas están escritas en el capítulo 12. Dice, puesto que tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos, todos estos hombres de Dios, despojémonos, pues, de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante tenemos que tener paciencia ahora pongamos todo esto en atención a lo que vamos a estar leyendo porque la historia es de David huyendo de los cifeos y me imagino de que el hombre estaba huyendo de Saúl y cuando digo de los cifeos porque los cifeos bueno no estaba huyendo de los cifeos pero los cifeos lo estaban delatando por decir así ¿verdad? Cuando vivía, no estaba viendo de los estaba viendo de Saúl, pero los sifeos lo estaban delatando. Pero en otras palabras, tenía de enemigo a Saúl, luego tenía estos cifeos y luego tenemos que los y lo traicionan y son ingratos con él. Y vamos a leer la historia. Entonces era ah, para estar desanimado. Pero David se fortalece. Y acá el Señor dice, despojémonos de todo peso, porque realmente... La vida va a traer muchos tropiezos y muchas dificultades, muchos retos, y si encima tú juegas con tonterías, no la vas a hacer. Quítate las cosas que no te ayudan, porque ya hay suficientes luchas y ataques contra ti, y andas encendiendo unas películas que no te sirven para nada. Andas oyendo música que no te sirve para nada. Andas haciendo amistades con gente que no te conviene para nada, y encima el enemigo te quiere cocinar. ¿Qué estás haciendo? Entonces vemos que dice, tenemos una nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Por qué nos envuelve fácilmente el pecado? Porque hay una tendencia natural al pecado. Por eso dice Pablo en Gálatas, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Entonces hay una tendencia natural de por sí hacia el pecado. Entonces, por eso el pecado nos envuelve fácilmente, por eso tenemos que fortalecernos en el Señor. Por eso tenemos que buscar la palabra del Señor, tenemos que buscar la coidonía y la hermandad y la confraternidad de hermanos en el Señor, es necesario, eh, dice corramos con paciencia, una vez más muchos andan el, el camino cristiano como que se si andan bailando en Hawái, como que si van a pasear a Hawái y no debe ser así el Señor a través de Pablo dice no sabéis que los que corren el estadio todos en verdad corren pero solo uno tiene el premio corred de tal modo que ganéis y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo ellos lo hacen por una corona corruptible pero nosotros por una incorruptible por tanto yo de esta manera corro dice Pablo no como si tener meta ¿cuál es nuestra meta? el Señor y de esta manera peleo no como dando golpes al aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. El hermano, no está hablando de golpearlo físicamente, está hablando de que no le está dando libertades que el cuerpo desea tener. ¿Si ¿Sí me entiendes? Golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Es decir, el cuerpo es esclavo del espíritu que, que habita en Pablo, en vez de ser al, al contrario de manera que que habiendo predicado a otro yo mismo no se ha descalificado entonces es una carrera la que estamos corriendo y tenemos que correrla bien buscando esa meta que es el Señor claro, es fácil desanimarse pero el Señor nos recuerda que quienes somos nosotros nosotros no somos la prima donna ¿verdad? es decir, como quien dice la cenicienta, ya no se le puede tocar la reina de Inglaterra y el Señor nos habla en Mateo que un discípulo no es mayor que su maestro, Mateo 10 ni un siervo mayor que su Señor basta le dice el Señor, al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor si al dueño de la casa lo llamaron del segundo cuánto más a los de su casa, nos dice eso el Señor, porque cuando estemos ahí afligidos no digamos, bueno, ¿por qué me está pasando esto? acuérdate que al Señor le pasó eso y si al Señor le pasa eso nosotros no tenemos derecho a decir no a nosotros ahora yo voy a hablar un poquito sobre eso más adelante una pregunta bien interesante pero, entonces, vemos acá la situación de David que escribe este Salmo ahora, ¿quién es el que lo inspira a David? el Espíritu Santo Santo. ¿y con qué propósito lo inspira el Espíritu Santo? ¿con qué propósito le inspira? lo he dicho ahorita, lo he estado diciendo para enseñarnos para instruirnos y, y nos va a instruir en qué área a través de este salmo nos va a instruir de que va a haber persecución porque nos lo va a mostrar con el ejemplo de David mismo que ha sufrido persecución y nos va a mostrar a través de este salmo la respuesta con que David afronta la persecución ¿sí? que lo va a, lo va a confrontar con fe Y también nos está mostrando que que tenemos que tener paciencia, porque cuando leamos la historia que hace que David escribe este salmo, nos damos cuenta que es una historia que nos muestra que hay que tener paciencia. Y es lo que hablamos en hebreos, que corramos con paciencia. Y cuando dice corramos con paciencia, nos está hablando de correr, porque tenemos una meta por delante. Y eso es muy importante, tenemos una meta por delante. De hecho, hablando de meta, vámonos a Filipenses 3, versículo 12. Sigo adelante, dice Pablo. Sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. ¿Para qué me alcanzó Cristo Jesús? Porque es es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios ha alcanzado nuestras vidas, ¿verdad? Y pone en nuestro corazón el querer hacer ciertas cosas y nos da el poder hacerlas de acuerdo a su buen, buen deseo. De acuerdo a su deseo, de acuerdo a su plan. Y luego dice que somos hechura suya en, en Efesios, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Entonces, Dios nos ha alcanzado para hacer buenas obras. Y Dios nos ha alcanzado para hacer una buena obra en nosotros. Somos hechura suya. Dios nos ha alcanzado para hacer una obra en nosotros. Y Dios nos ha alcanzado para hacer buenas obras. Y esas cosas se van a completar cuando Él nos llame a casa y por eso dice sigo adelante dice Pablo Pablo entendía que no estaba dando vueltas en círculos sin dirección él tenía un propósito yo siento en mi corazón un propósito en esta congregación la madurez de los hermanos el crecimiento del cuerpo de Cristo el cambio de las vidas, la entrega el compromiso para servir al Señor y llevar ese evangelio hasta los extremos del mundo, yo puedo ver eso no estamos aquí simplemente calentando sillas sobre todo glorificar a Dios con ello, dar a conocer a Cristo, conocer a Cristo. Entonces sigo adelante a, a fin de poder alcanzar aquello por la cual también fui alcanzado por Cristo Jesús, pero Él sigue adelante. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, es decir, la perfección, pero hago una cosa olvidando lo que queda atrás. Tenemos que olvidar lo que queda atrás. Muchos dicen, es que yo era prostituta, eso quedó atrás, ya no lo eres. Todos nosotros, aparte de Cristo, éramos podridos. Tal vez tú dices, yo era homosexual. O tal vez tú dices, yo era alcohólico. O yo era un abusador. O era un codicioso. O era un fornicador. O era un inmoral. O era un ladrón. O era un blasfemador. Eso eras, dice Pablo en 1 Corintios 6. Y y estos eran algunos de ustedes. Pero ahora han sido lavados, dice, con la sangre de Jesucristo. Entonces acá dice... Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús versículo 7 dice hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque muchos andan como se ha dicho muchas veces y ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo te en una cruz colgada en el cuello, pero parece del enemigo de la cruz de Cristo, dice: cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. No me importa cuántas cruces lleves en tu cuello y en la camisa, pero si tú solo estás pensando en las cosas terrenales y andas una cruz para que Dios te prospere económicamente en las cosas terrenales, eso es una tontería. Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entendemos que debemos de olvidar lo que queda atrás, enfocarnos hacia adelante y caminar con paciencia la carrera que tenemos, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto a los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe considerando esa nube de testigos hombres de fe que han caminado por fe eran hombres imperfectos pero estaban caminando por fe y eso es lo que nos llama el Señor y a través del Salmo vamos a ver en 1 Samuel capítulo 23 la historia que, nos, que motiva a David a escribir este Salmo David estaba huyendo de Saúl habían matado a los sacerdotes de Nob habían matado a Imelec Saúl había matado a Imelec acusando a Imelec de haber ayudado y haber conspirado con David cuando David se le acercó a Nob en Nob donde estaba el tabernáculo y le pidió pan y Le dio la espada de Goliat a Imelec, entonces lo mandó a llamar. Ahí estaba Doed, el el, el Edomita, y él eh, delató calumnió a Imelec diciendo que había conspirado cuando realmente no había conspirado y lo mandó a traer y mató como 80 sacerdotes y luego este Doel fue hacia Anob y destruyó toda la ciudad, o sea el, el campamento ese, mató a los niños a las mujeres, al ganado gran destrucción hombre malvado entonces David está huyendo de Saúl y vemos que le dieron aviso a David diciendo, eh aquí los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las ceras Keila era un una población que estaba, estaba el Mar el Mar Muerto, que tenía unos 55 millas, 55 millas más o menos de norte a sur. Está localizado al este de Israel, en la parte este, y está el río Jordán que va del Mar Muerto al Mar de Galilea. Entonces, al nivel de la parte norte del Mar Muerto, como a 15 millas al oeste, ahí está Jerusalén. Y como a unas... 15 millas al sur está Hebrón siempre como 15 millas al oeste del de Mar Muerto y entre Jerusalén y Hebrón un poquito más al oeste, como unas 7 millas, está Keila y en ese lugar, en Keila estaban los filisteos atacando la ciudad y están saqueando las eras el lugar donde eh, se para la paja del trigo del grano. entonces consultó a David a Jehová David estaba huyendo David podría decir: A mí no me importa eso, yo estoy viendo, me quieren matar a mí. Pero David reconoce que estaban atacando al pueblo de Dios y él siente una preocupación por el pueblo de Dios. Y eso es una actitud importante porque tú puedes estar siendo atacado por el enemigo y decir: Bueno, yo cruzo los brazos, yo no, yo no me meto en nada. Yo no tengo tiempo para servir en la iglesia si me están golpeando el enemigo, el Satanás me está golpeando. Eso es lo que quiere Satanás, golpearte y si tú te paralizas, fabuloso, logró su objetivo y te paralizó, no, si el Señor te está atacando, tú sigues sirviendo al Señor, lo mejor que puedes hacer, entonces viene y consulta al Señor, y dice, debo de ir a atacar a estos filisteos, David era un hombre ungido por el Espíritu Santo, pero no dejó de consultar con el Señor, nunca digas tú, bueno, yo sé que el Señor me está usando en este ministerio, me está usando en tal, en tal situación, yo voy a hacer esto, pregúntale al Señor, hay que consultar con el Señor. Muy importante. Entonces vemos de que consulta con el Señor y el Señor le dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Y los hombres de David dicen, fabuloso, Dios te dijo que sí, vamos contigo. No, no le dijeron eso. Los hombres le dijeron. Aquí estamos con temor, aquí en Judá, los hombres valientes de David estaban, que le temblaban las canillas porque estaban huyendo de Saúl. Y dice, ¿cuánto más íbamos a Keila contra la fila de los filisteos? Vemos acá que los hombres que estaban siguiendo a David, a pesar que David había recibido la dirección de Dios de ir y atacar, le dicen, ¿cómo vamos a hacer eso? Peligroso cuando un líder empieza a seguir a las ovejas y deja de servir al Señor. Nunca sigas a las ovejas en tu ministerio si Dios te pone ovejas en tu ministerio si tú tienes un ministerio estás enseñando una clase o estás pastoreando un día lo que sea o eres padre de familia o si eres madre y no tienes esposo y tienes hijos tú eres la cabeza y eres ciudad, nunca sigas a las ovejas sigue al Señor no dice que abandone a la oveja sino que pon tus ojos en el Señor recibe la dirección del Señor no de las ovejas porque por eso eres el líder eso es muy importante y de nuevo David consultó al Señor y el Señor le dijo levántate, desciende a Keila pues entregaré a los filisteos en tu mano y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos y él se llevó sus ganados los hirió con gran mortandad así libró la vida a los habitantes de Keila vemos aquí David un hombre que está huyendo de Saúl y, y está arriesgando su vida son decisiones difíciles, su gente le dice: No, me cómo vamos a ir a hacer eso. Y ahí está en esas luchas. Y va y vence, gloria al Señor. Y vamos a ver qué pasa. Sucedió que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, descendió con un ephod en la mano. Y cuando se avisó a Saúl que la vida había ido a Keila, Saúl dijo: Dios la ha entregado en mi mano. Sin vergüenza, Saúl sabía que la vida era el ungido de Dios. Saúl sabía que Dios había levantado un hombre conforme a su propio corazón y que había desechado a Saúl y había escogido un hombre más digno que él mismo. Eso sabía Saúl y sin embargo está persiguiendo a David y vemos que acá Saúl dice Dios me ha entregado en mi mano el pecado ciega mis hermanos el pecado ciega no juguemos con el pecado y vemos acá que él dice bueno se ha encerrado entrando en una ciudad con doble puerta y barras y convocó a Saúl a todo el pueblo a la guerra no unos cuantos hombres, sino convocó a todo el pueblo para perseguir a David como quien persigue una pulga para descender a Keila a fin de cercar a David y sus hombres y David supo que Saúl tramaba el mal contra él así que le dijo al sacerdote a Trae tráele fuego es decir, consultemos con Dios, ¿qué debo de hacer? entonces David dijo, oh Jehová Dios de Israel tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía ¿me entregarán en su mano los hombres de Keilah? descenderá Saúl como tu siervo ha oído oh Jehová Dios de Israel te ruego que lo hagas saber a tu siervo y Jehová dijo descenderá Saúl va a ir, te va a buscar y David dice bueno por lo menos me, me, me encierro acá y me van a proteger los hombres de Kel, verdad. pero dice mejor voy a averiguar si me van a proteger y dice me entregarán los hombres de Keila a mí a mis hombres hermanos de Saúl estos son los hombres por los cuales David arriesgó su vida estando huyendo de Saúl y qué le dice el Señor te entregarán, Ten gratitud. Él había dado su vida, había, había había arriesgado su vida para salvar a estos hombres. Y estos hombres le dan espalda. ¿Saben lo que ha de haber sentido David en ese momento? Y vemos que se levantó David con sus hombres como 600, eran 600, aún tenía todo el pueblo. Y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. En otras palabras, fueron por donde pudieron por donde podían esconder andaba cuando a Saúl le informaron que David se había escapado de Teila, cesó de perseguirlo pero David se quedó en el desierto de los refugios el desierto quiere decir una zona no necesariamente árida, pero luego una zona poblada, y permaneció en la región montañosa en el desierto de Sif el desierto de Sif ¿se acuerdan que hablé de Jerusalén y hablé de Hebrón? como 15 millas al sur ¿verdad? 15 millas al oeste del nuevo huerto, entonces Sif era una población que estaba como 5 millas al sur de Hebrón y el desierto de Sid era la zona no poblada silvestre ¿verdad? como decir de árboles etcétera, pero no poblada alrededor de esa, de esa área esa a Sif estaba cinco millas al sur de Hebrón y alrededor de eso estaba lo que le llaman el desierto de Sif, dentro de lo que se conoce como el desierto de Judá, en toda esa área, hay una cadena montañosa que va de Jerusalén, va pasando por Hebrón, por todo eso, a quince millas al oeste del Mar Muerto y entre esa cadena montañosa y el Mar Muerto está lo que se conoce al sur como el desierto de Judá pero en el área donde está Sif está lo que se llama el desierto de Sif ahora, él se refugia por ahí pero Saúl lo buscaba todos los días pero Dios no lo entregó en su mano o sea, vemos que puedes tener todos los enemigos que puedas tener poderosos pero si Dios no, los entre, no te entrega en las manos de ellos no te pueden hacer ni pillo. y se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle la vida una vez más se da cuenta de David que lo están buscando y David se encontraba en el desierto de Sif, en Ores. Ores está como a unas cinco millas al oeste de la ciudad de Sif, siempre en lo que se llama The Wilderness of Sif. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y le fortaleció en Dios. Vemos que Jonatán, que era amigo de, Saúl, de David, el hijo de Saúl, era amigo de David porque él amaba a Dios y sabía que Dios había escogido a David y Saúl, eh, este, Jonatán no aspiraba al reino él aspiraba al rey ¿te das cuenta la diferencia? entonces por eso él pudo mantenerse limpio en esta situación porque sus ojos no estaban en el reino sino en el rey, en el dios entonces pudo ser fiel al, al rey que Dios había levantado que era David entonces le fortaleció en Dios Qué bonito cuando alguien está oyendo que alguien viene a tu lado y te fortalece te da palabras de ánimo y le dijo no temas porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti Saúl mi padre también sabe esto o sea, Saúl sabía pero estaba resistiendo a la voluntad de Dios hicieron los dos un pacto delante de Jehová y David permaneció en Ores mientras Jonatán se fue a su casa entonces subieron los de Sif a Saúl en Gidea y estaba en la tribu de Benjamín al norte diciendo no está David no está David escondido entre nosotros en los refugios en Ores en la colina de Aquila que está al sur de Jesimón. en otras palabras lo delataron El Saúl, David no le había hecho nada a los de Sif pero estos hombres delatan a un hombre inocente, sangre inocente Ahora bien, oh rey, desciende conforme a todo el deseo de tu alma para hacerlo, y nuestra parte será entregarlo en manos del rey. Y Saúl dice, bendito seas de Jehová, porque os compadeciste de mí. Sin vergüenza de nuevo. bendiciendo a los hombres de decir sí que estaban entregando sangre inocente. Bueno, ir ahora asegurados, investigad y ver dónde está su escondite, y quién ha visto ahí, porque me han dicho que es muy astuto mirad entonces, reconoce todos los escondites donde se oculta, regresad a mí cuando estéis seguro, y yo iré con vosotros y sucederá que si estuviera en la tierra, he de hallarle entre todos los miles de Judá ellos se levantaron y fueron a Sif delante de Saúl, o sea, se adelantaron fueron a Sif a buscar a David el versículo 25, Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le avisaron a David y este bajó a la peña y permaneció en el desierto de Maón, Maón está al sur de Zip, y se llama el desierto de Maón porque el área desértica de esa área se llamó desierto de Maón, siempre entre el desierto de Judá, al sur del desierto de Sir. Entonces, cuando Saúl lo supo, persiguió a David en el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del monte y David y sus hombres por el otro lado del monte. Y David se apresuraba para huir de Saúl, pobrecito, andaba huyendo. Pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres para apreciarlo. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo, apresúrate y ven, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Saúl estaba por alcanzar a David, para comérselo no físicamente pero para matarlo y en eso llega alguien y dice ¿sabes qué? los filisteos acaban de entrar en la tierra y tenemos que regresarnos y sale Saúl y deja de perseguir a David entonces a aquel lugar le llamaron la peña de escape y subió a David de ahí permaneció en los refugios de Gálicos entonces vamos al Salmo 54 ya tenemos el trasfondo ¿verdad? ¿sí? es bonito leer un Salmo con el trasfondo hay una diferencia entre solo leerlo y entender de qué pasó entonces vemos que ahí dice el Señor dice David, sálvame oh Dios por tu nombre este hombre está pillando sálvame mi Dios está huyendo de Saúl ha sufrido, lo han traicionado lo han, han sido ingratos con Él y justamente lo están queriendo matar difícil, y clama y dice sálvame oh Dios por tu nombre tu nombre quiere decir por tu carácter por, por lo que eres tú como persona y el nombre de Dios tiene por lo menos dos características una es que Él es fiel fiel quiere decir de que Él es verdadero no deja de ser lo que va a ser con uno él ha sido fiel él él ha prometido estar con sus hijos él ha prometido ser su salvador y fiel quiere decir que no está con nosotros hoy pero mañana nos da la espalda fiel quiere decir que hoy no se siente orgulloso de nosotros, pero ya mañana se va a avergonzar de nosotros. No, él va a estar siempre, es el mismo, el mismo ayer hoy siempre. Él va a ser fiel. Entonces nuestro Señor es fiel y nuestro Señor es compasivo. ya hablamos sobre la compasión el domingo pasado. Desde pues, hecho el Salmo tres se dice como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Entonces el Señor es compasivo, el Señor tiene ternura. Entonces David sabía que Dios es compasivo. Y cuando nosotros estamos en angustias, y cuando estamos en las tribulaciones y en los problemas qué bueno saber que Dios se compadece de nosotros porque a veces pensamos que Dios como es Dios Él es fuerte Él, Él no puede sentir lo que nosotros sentimos Él no puede mover su corazón hacia nosotros porque Él es Dios Él no, Él no sabe lo que no como no, Jesucristo lo experimentó y por eso Él tiene compasión hacia nosotros entonces sea la situación que estemos el Señor puede tener compasión hacia nosotros y la va a tener el Señor es compasivo pero el Señor también es fiel Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3, 3, 1 al 3 finalmente hermanos orad por nosotros para que la palabra de Dios se extienda rápidamente este es Pablo que está diciendo orar por mí no para que me den tantos para que ya no me den tantos latigazos, para que ya no me tiren tantas pedradas para que no me afraguen los barcos en que voy no dice nada de eso Él simplemente dice, orad por mí para que se extienda la palabra del Señor. es Es interesante. Eso es lo que pedía Pablo. Y dice, y para que la palabra sea glorificada, así como sucedió también con vosotros, es decir, la palabra de Dios fue glorificada cuando Pablo estuvo con los de Tesalónica. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no todos tienen fe. Quiere decir que cuando hay hombres que no tienen fe, van a ser perversos y malos. ¿Qué pasó con los de Sif? fueron perversos y malos con David porque no eran hombres de fe pero fiel es el Señor que nos fortalecerá y protegerá del maligno, promete Pablo entonces el Señor es fiel que nos va a fortalecer y nos va a proteger del maligno esa es la promesa del Señor entonces dice hazme justicia con tu poder hazme justicia quiere decir tú eres juez tú examina lo que está pasando me están persiguiendo injustamente para al perseguidor actúa está diciendo David le está diciendo al Señor y luego dice presta oído escúchame oración oh Dios presta oído a las palabras de mi boca vemos que David está afligido ahora será que Dios se complace en vernos a nosotros desesperados? será que Dios dice ajá hoy sí te veo pillando así me gusta verte bien Mancito. Yo no creo que el Señor se cumpla, no, no creo que ese es el espíritu de nuestro Dios. El, el espíritu de nuestro Dios no es así, pero lo que pasa es que estamos en un mundo caído, estamos en un mundo donde hay pecado y donde hay un enemigo que es Satanás, que está luchando por las almas del mundo. Entonces el Señor está peleando una batalla. Él es el capitán de Jesucristo, el capitán de los ejércitos del Señor, ¿verdad? entonces hay una batalla real entre el Señor y las fuerzas de la oscuridad hay una pelea real y en esa pelea real hay que pelear algunas batallas que porque estamos en la guerra vamos a tener que sufrir ejemplo ¿tú crees que Jesucristo cuando fue a la cruz el Padre dijo ¡ah, qué bueno! te veo crucificado y clavado en un madero no el Padre no se gozaba de mandar a su Hijo a la cruz de cierta manera él no estaba deseoso de ver la sangre de su hijo correr el padre no quería decir ok, quiero ver a mi hijo decir, eh, eh, papá, por favor así te quiero ver a mi hijo no, eso no lo quería el papá pero Dios sabía que hay una humanidad que iba al infierno y la única manera de rescatar a la humanidad al infierno era pagando un precio infinito y el único que podía pagar ese precio infinito era Jesucristo Y la única manera de pagarlo era ir a la cruz. No había otra manera. Y por supuesto que cuando tú vas a ir a la cruz no vas a decir, ok, vamos a la cruz. No, va a ir a la cruz, te van a clavar, te van a escupir, te van a provocar. Jesús dice, yo no quiero tener nada que ver con esto. Y como un ser humano, porque era Dios, pero también era hombre, como un ser humano, dice, yo no quiero tener nada que ver con esto. Esa es una respuesta sana. ¿Cierto? Estamos diseñados para que si te pones la mano cerca del fuego, la remuevas, no para que la pongas, ¡ah, qué bonito! que tan difícil y la metas en el fuego. No estamos diseñados de esa manera. Estamos diseñados que si te duele, quita la mano. Estamos diseñados de esa manera. Entonces, vemos que el Señor no quería ir a la cruz. Y está agonizando el lugar de de mí. Y dice, Padre, si ¿sí? es posible quitarme esta copa. Pero luego dice, porque no sea mi voluntad, sino la tuya. Es decir, el amor de Jesús al Padre era superior a las emociones que estaba pues, recibiendo. Su amor era mayor que sus propias emociones, ¿verdad? Venía esas emociones. Por eso en Hebreos 5, 7 al 9 El autor dice que Cristo en los días de su carne Habiendo ofrecido oraciones y súplicas Con gran clamor y lágrimas Al que podía librarle de la muerte ¿Quién podía librarlo de la muerte? El Padre Y dice que le, le ofreció oración y súplica Con clamor y lágrimas Y no dice con clamor, dice con qué? Con gran clamor y lágrimas Jesús lloraba lloró y le dijo Padre yo no quiero esto pero dice que fue oído a causa de su temor reverente el Padre dijo está bien no vas a la cruz no el Padre le oyó en qué sentido lo fortaleció porque le dijo hágase tu voluntad no la mía y estoy seguro que le decía "Ah, dame la fuerza porque no le dio un ángel para fortalecerlo el Padre no le han leído eso en el Evangelio y ¿Ustedes creen que el señor, el Padre le va a enviar a Jesús un ángel para fortalecerlo si Jesús no lo necesitaba? ¡Lo necesitaba! Entonces vemos de que no es que el Padre quería ver la sangre de Jesús rodar por el suelo, pero había que dejarla rodar por el suelo para pagar por nuestros pecados. Entonces, David estaba huyendo de Saúl, porque no era el momento de quitar a Saúl de allí. No era el momento y Dios tenía su propósito. Si alguien te está haciendo daño Y tú dices, quítalo, mátalo ¿Por qué? ¿Permites eso? No, a veces no A veces sí siento uno que quiere estrangular el pescuezo Pero yo no puedo darlo tú, Señor Y no puedes Y dices, ¿por qué está pasando esto? Y el Señor dice, porque Esa persona va a ser salva En seis meses o en un año Y si lo quito de tu panorama ahorita No va a poder ser salvo o esa persona, al ver como tú estás obrando en esta situación, va a ser un tremendo testimonio para que venga a mis pies. Y el Señor dice: No es que te quiera hacer sufrir. Era la única manera en que voy a convertir el corazón de aquella persona. Entonces Dios tiene un propósito. Porque a veces decimos: uy, ¿Por qué me, me quiere ver pillando, Señor? no es que el Señor los quiera ver pillando pero es que es necesario entre sus planes eternos y dice hombres violentos buscan mi vida no han puesto a Dios delante de sí cuando tú no pones a Dios delante de sí eres canal de perversión el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y luego dice aquí Dios es el que me ayuda el Señor es el que sostiene mi alma él confía en Dios confiaba en Dios quiere decir que dejó de huir dijo no ya, ya no voy a huir que venga Saúl a ver, Dios me va a detener. Pero eso es obligar a Dios a actuar y no permitir que Dios actúe como Él desee. Dios puede decir cómo, vas, cómo va cómo va, a protegerte. Es como que te digas, bueno, no hay trabajo, pero no voy a buscar trabajo que Dios me traiga un empleador acá y me diga, te queremos emplear. Así debe ser la cosa. Tú le estás diciendo a Dios cómo hacer las cosas. Y no debe ser así. Entonces, David hizo su parte. Corrió patitas para que las cierro, dijo David. Y andaba corriendo para donde podía. Pero a la vez estaba orando y decía, Señor, en ti dependo. Ayúdame. Está haciendo su parte, pero confiando en el Señor. El Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos, destruirlos por tu fidelidad. Lo que está diciendo es que, Señor. Tú eres justo, tú tienes que limpiar la maldad. Y el Señor es justo. Y un día va a limpiar todo esto. Pero Dios quiere que nadie se condene, pero que todos se arrepientan y vengan a la, a la salvación. Entonces dice: voluntariamente sacrificaré a ti. ¿Te das cuenta? Voluntariamente. No tenía que ver un programa de televisión. Decía: tienes que mandar dinero porque si no nos vamos a quedar en la quiebra. O si no, voy a echarte una maldición para que entiendas que tienes que mandar dinero a este ministerio. No, eh, vemos que dice, voluntariamente sacrificaré a ti. Él decía, te quiero dar un sacrificio, te quiero ofrecer ofrenda, porque tú eres digno, tú eres fiel, tú eres compasivo. Te quiero dar un regalo. Y la manera de regalarte era una ofrenda. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Alabaré tu nombre, es decir el nombre de Dios lo que representa o sea, alabaré tu persona le daré gracias a tu persona exaltaré tu persona ante otros y le dice, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, Él dice bueno, si estoy huyendo es porque todavía estoy vivo y si estoy vivo es porque me ha librado de toda angustia hasta ahora, y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados es como aquel que dice Señor, tú has sido fiel no es que quiera destruir a mis enemigos pero los enemigos que me han atacado he visto que tú te has encargado de ellos y ya no me pusieron la mano entonces tú dices Señor, tú me has librado tú has tenido cuidado de mí ese es el Salmo 54 la verdad es que quería hacer, quería correr en el 54 y entrar al 55 pero ustedes creen que sería justo estudiar el 54 sin leer el trasfondo Eso hace uno cuando no estudia la palabra Pero estudiar la palabra quiere decir Entender lo que pasó Eso es un masquil, ¿verdad? Un masquil, un salmo contemplativo Un salmo didáctico Para meditar y y darnos cuenta De que va a haber una persecución Puede ser física que tú lo veas O puede ser otro tipo de persecución Vamos ahora Reímos y sonreímos pero sabemos Señor de que las luchas son duras y por eso tomamos el tiempo para disfrutar un poco con esperanza de que no es en vano que hay una meta y que tenemos que tener paciencia y que tenemos que tener perseverancia y que no somos los únicos David sufrió David tuvo que huir tuvo que sufrir muchas experiencias y sentimientos difíciles y tuvo que clamar a ti y no era porque tú eras insensible y te, te, te gusta ver a, a tus hijos en el suelo destrozados. Pero tú nos permites ir por crisis porque es parte de la estrategia para lograr tus propósitos. Y tus propósitos son maravillosos. Si la guerra del septiembre 11, que nació en septiembre 11 contra los musulmanes extremistas, es una carnicería. ¿cuánto más será la guerra espiritual donde Dios está luchando por salvar almas y Satanás luchando por arrebatárselas? Tiene que ser una lucha encarnizada. Y tenemos que recordar eso. Y Señor, necesitamos que fortalezca nuestras almas, fortalezca nuestros corazones para que podamos seguir adelante, Señor. Hemos leído Tu Palabra, pero necesitamos clamar y decir, fortaleceme, ayúdame, como David dijo ayúdame Señor ayúdame, ahí donde estás tú tú sabes cómo te está atacando el enemigo tú sabes por dónde te está persiguiendo y sientes a veces como que quieres tirar la toalla y el Señor dice, un momento mira mi siervo David un momento, mira mi siervo Jesús, dice el Señor sigue adelante no es que yo me complazca en hacerte llorar o sangrar o me complazca en verte confundido no, no tienes que estar confundido confía en mí dice el Señor y sigue adelante sigue adelante si ahora estás tú acá y oyes esta oración es porque Dios te ha dado vida y ha sido fiel contigo hasta ahora y no va a dejar de ser fiel no va a dejar de ser fiel yo no te digo esto en la carne en la carne sería un hipócrita si te estaría diciendo esto pero sé que es la verdad en el Espíritu y eso es lo que venimos a hacer a abrazar las verdades espirituales esto es lo que venimos a hacer a fortalecernos en el Espíritu así que Señor ayúdanos sabemos que tu palabra es verdad y ayúdanos a despojarnos de todo peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelve y tú donde estás ahí tú sabes en qué área has aflojado la cuerda un poco tú sabes, tú sabes porque yo lo sé también y en las áreas donde hemos aflojado la cuerda pues el Señor, ayúdame no puedo aflojar la cuerda en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Amén Dios ¿No les bendiga hermanos